2: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy, hoy es miércoles 30 de junio del año 2021 y es momento
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el programa Rafael, felicitando en su cumpleaños a alguien muy especial para el programa Grandes en los Deportes. No solamente es un colega, un maestro, un oyente, un gran amigo, Don Tony Grullón. Hoy está de cumpleaños, cumple 50 y va a tirar la casa por la ventana en toda la zona oeste de la capital dominicana. ¡Felicidades! ¿Qué te parece Dionisio? Finalmente Tony Grullón, historiador, escritor, columnista, llegó a 50 años de edad. Era justo y necesario. Ya,
2: ya tiene, le está pasando, ya, ya le está
3: pasando Briseño a él.
2: Ya tiene la edad de su
3: hijo. Un palo. Felicidades a Tony Grullón y ojo, hablé con el síndico de Santo Domingo Oeste para ese plan que tiene de cerrar la Isabela Guiar en el día de hoy porque... Aquí entre nosotros, don Toro, Yo no sé si eso sería como lógico, ¿verdad, Dionisio? Cerrarla, Isabel Aguilar Bueno. Pero bueno, si tiene el permiso del, del síndico, adelante. República Dominicana perdió ante Serbia en el primer Juego del Preolímpico de básquet en Belgrado. Carlos el Tsunami Martínez salió de su mala racha lanzando seis entradas de una carrera. A pesar de que su reta no pasaba de 91 millas, el cambio el slider bestial anoche contra los Diamondbacks de Arizona Alex Reyes logró un salvamento de seis outs para completar ese partido de San Luis ante los Diamondbacks Gary Sánchez y Juan Soto pegaron jonrones. Michael Franco tuvo tres remolcadas el venezolano Germán Márquez estuvo cerca de lanzar el segundo no-hitter en la historia del Curse Field de Colorado entró a la novena entrada sin permitir hit ante los piratas permitió un sencillo, completó una blanqueada de menos de 100 lanzamientos y de un hit monumental. El pitcher dominicano Gregory Santos de la organización de los Gigantes de San Francisco suspendido 80 juegos por dopaje. Esta no solo <risa> Wow. sustancia famosa esa.
2: Sí. Pipo. le gusta el winstrol a los muchachos.
3: En el 2021 siguen suspendiendo a jugadores dominicanos por Winstroll, Oigan esa vaina. Le cantaron 10 juegos de suspensión al pitcher boricua Héctor Santiago por una sustancia pegajosa en su guante. Él apeló, puede apelar, pero en el comunicado Grandes Ligas dijo que además de ser sancionado 10 días, como lo establece la regla, y multado con una suma no revelada, la apelación es poco probable que baje. ...no entiendo entonces por qué la apelación... ...es medio raro el, es, ese sistema ahí... Sí. ...pero... ...dime... ...bueno la apelación puede ser para... ...claro déjame aclarar... Eh, ...discúlpenme... ...en un proceso de apelación... ...no necesariamente la persona afectada... ...está buscando que le reduzcan... ...porque eso es una admisión... ...con atenuantes... ...en esa apelación Héctor Santiago... Va a tratar de que se le oiga de que no tenía ninguna sustancia, según él, extraña y que simplemente era el cúmulo de rosín de la pez rubia, que está permitido secarse las manos con esa bolsita, pero no está permitido tener rosin o la sustancia que tiene adentro de esa bolsita regada por el guante u otros lugares del cuerpo. Eso está prohibido, incluso esa misma sustancia. Pero él puede argumentar, Dionisio, que de tanto agarrar la, la, la almohadillita esa y agarrar su guante y moverse, se va ensuciando de eso. Eso sí. es lo que él va a decir en la apelación. La apelación no es para bajar, sino para tratar de tumbar la suspensión, que es la primera desde que comenzó a, a tratar de hacerse cumplir una regla de 150 años, de que no se pueden tener sustancias extrañas para untársela a la bola.
4: No es fácil.
3: No es fácil, Obama. No. En unos minutos estará con nosotros el empresario Felipe Vicini, presidente y creador no solamente de Creso, creciendo Sueño Olímpico, ese programa maravilloso de empresas privadas que apoya el la ...trayectoria de un atleta que ha clasificado... ...o está en ruta a clasificar a los Juegos Olímpicos... ...de República Dominicana... ...sino el creador de ProBase RD... ...que fue un brazo económico... ...aparte de Creso... ...que se creó única y exclusivamente... ...para sostener económicamente... ...el proyecto de llevar el béisbol dominicano... ...de regreso a los Juegos Olímpicos... ...lo que se logró la semana pasada en Puebla... ...en breve, en unos minutos... Estará con nosotros Felipe Vicini. Dionisio, anoche en el Bronx, Chogei Otani metió dos cuadrangulares. Llegó a 28, líder de ambas ligas mayores, se metió a 63 remolcadas, tercero en el liderato detrás de Vladimir y de Rafael Devers, por dos o tres, por tres del liderato y líder de jonrones de ambas ligas mayores. Tiene 13 jonrones en los últimos 14 juegos. Ah, y esta noche es el pitcher abridor de los angelinos contra los Yankees de Nueva York en el Bronx. Él tiene efectividad de 2.58 y ha ponchado 12.4 bateadores por cada 9 innings. En sus últimas 4 salidas tiene 2 y 0, 2.35 y 32 ponches en 23 innings. ¡Oh! Para mí, es el show más único e impresionante que ha tenido grandes ligas desde la carrera de jonrones de Sammy Sosa y Mark McGuire en 1998.
2: Yo te voy a decir algo, Enrique. Para mí lo que está haciendo Shohei Otani este año y me disculpan los que quizás no lo tomen eh, de la misma manera que yo. Pero es el espectáculo más grande que ha visto Grandes Ligas en toda su historia. Este tipo, de honrones, este tipo dio dos honrones ayer y llegó a 28 para asumir el liderato absoluto, como tú bien decías, de cuadrangulares. Y hoy va a pichar 5, 6 o 7 entradas. Y va a ponchar... 7, 8, 9, 10 hombres y tiene una efectividad de dos y pico bajita olvídense de Babe Ruth, olvídense de cualquier cosa que usted haya visto en su vida lo que está haciendo Shohei Ohtani no tiene punto de comparación con nada nadie ha hecho eso en la historia de grandes ligas si usted es joven, usted en 20 años, 30 años, le dirá a sus nietos. Yo vi un tipo que se llamaba Choyo Otani, Ese que ustedes ven, yo lo veía a los juegos de él. Nadie en la historia ha hecho eso. Y en el mundo occidental, nadie se prepara para hacer eso. Usted nunca va a ver un dominicano haciendo algo parecido a eso. Usted sabe por qué. Porque a los muchachitos dominicanos, desde que tiran duro, a los 12 años, ¿qué 12? A los 10 años, los ponen a pichar solamente. Porque a los jugadores de Estados Unidos, desde que tienen algo en el brazo, los ponen a pichar exclusivamente y, a, y no hacer otra cosa más. Y no solo los estadounidenses, ni los dominicanos, ni los venezolanos, ni los nada. A los asiáticos también le hacen lo mismo. O usted ve otro, aparte de Otani haciendo lo que le está haciendo. Es algo único, es algo histórico, es algo que probablemente no volvamos a ver. Y más cuando tú tienes unas grandes ligas que están a punto de eliminar que los pitchers baten. Aprovechen lo que están viendo de Shohei O'Tani. Esto no es algo de todos los días. Y quién sabe si el mismo O'Tani va a poder seguir haciéndolo mucho tiempo después de esta temporada. Aprovechen eso. Y aprovechenlo bien.
0: Grandes En los deportes.
3: Ayer en Belgrado, Serbia, el equipo local, le ganó a República Dominicana 94 a 76 en el inicio de un repechaje olímpico que otorga una plaza para el básquet masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El próximo juego de Dominicana será el jueves a las 2.30, hora de aquí, contra Filipinas. Serbia no es cualquier equipo de básquet, es el número 5 del ranking mundial. República Dominicana comparte su grupo con Filipinas, que es el número 31. República Dominicana es el 19. Si las cosas manejan, eh, funcionan con lógica, debemos ganarle a Filipinas y avanzar a la próxima ronda de este evento, que hay que ganarlo para obtener el título. No hay segundo lugar ni tercero ni nada por el estilo. Es el ganador del evento que va a con un puesto a los Juegos Olímpicos. Esto fue lo que dijo el entrenador nacional Melvin López, luego del partidazo que por tres periodos República Dominicana logró mantener de tú a tú, pero el fuerte sacó las garras al final. Melvin López, escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
5: Primero que nada hay que darle gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de jugar aquí y jugar contra un equipo que es eh, número 5 en el mundo para nosotros eh, era un gran reto enfrentar a un equipo alto un equipo con mucha disciplina ofensiva pues los jugadores nuestros salieron ahí a batallar salieron duros, jugaron 35 minutos bien fuertes eh, pienso que nos hicieron mucho daño a la pintura y nosotros pues estamos eh, tranquilos con el trabajo estamos orgullosos de lo que hicieron nuestros muchachos creemos que tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir aprendiendo tenemos que estar jugando en este tipo de nivel para seguir eh, elevando nuestro juego eh, cada uno de estos muchachos hizo lo mejor de sí en este día pero... Las circunstancias no fueron las mejores para que nosotros eh, sacáramos el partido. Eh, nuevamente decir que estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron nuestros muchachos. Han batallado con un equipo eh, de gran nivel y que nosotros respetamos y creo que ahora ellos saben más o menos cuál es el tipo de juego que juegan los dominicanos.
0: Grandes en los deportes.
5: La
3: misión es contra Filipinas el jueves a las 2.30 de la tarde, segundo juego de República Dominicana en el repechaje olímpico de Belgrado. En la NBA, Atlanta le ganó a Milwaukee para empatar 2 a 2 la final de la Conferencia del Este. Giannis Antetokounmpo, el griego estrella de Milwaukee Bucks, se lastimó la rodilla izquierda en el tercer periodo. No solamente fue una de las razones de la derrota de su equipo, sino que además es duda para el resto de la serie. Le están haciendo los exámenes de rigor, pero ahora mismo todo Milwaukee, el 90% de Wisconsin y los seguidores de los Bucks, si hay que hay mucho fuera de Milwaukee, tienen los dedos cruzados. Hoy sigue la serie del oeste, Phoenix lidera 3-2 a a los Clippers. Ayer terminaron los octavos de final de la Eurocopa. Clasificaron a los cuartos Dinamarca, Italia, República Checa, Bélgica, España, Suiza, Inglaterra ayer en un juegazo eliminó a Alemania 2 a 0 y Ucrania en definición por penales, no, en definición por penales no, en el minuto 121 acabándose el tiempo extra le ganó a Suecia. En los cuartos de final que serán viernes y sábado, Suiza contra España, Bélgica contra Italia, República Checa ante Dinamarca, Inglaterra frente a Ucrania. En la Copa América, también los cuartos de final serán viernes y sábado, Perú contra Paraguay, Brasil contra Chile, Argentina ante Ecuador, Colombia contra Uruguay hoy se vence el contrato actual del gran astro argentino Lionel Messi con el club Barcelona de España. ¿Cómo? De acuerdo a, los, a, a las cláusulas del contrato, se vence hoy y el jueves, un minuto después de la medianoche en España, él es agente libre, sin restricciones. Puede conversar con cualquier equipo. Barcelona tiene la confianza de que va a firmar una extensión que sea posiblemente la última de la carrera profesional de Messi, quien ha estado atado al club desde que tenía 12 años. Sin embargo, hay una serie de trabas que hay que saltar. La principal, que hay un tope salarial. El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, ya ha advertido a los clubes de que tienen que eh, respetar los eh, topes económicos que generalmente se violan, pero debido a la pandemia, la Liga, y no solamente la de España, todas las ligas europeas van a tratar de hacer cumplir los topes establecidos. Entonces, Messi viene de un contrato que le pagó, 500 millones de euros por cuatro años. ¿Cómo? Eso incluía su salario como jugador, bonos por desempeño y los derechos de mercadear su imagen. No es fácil. Se lo venden todos juntos en el fútbol. 500 millones de euros. Esa gente libre. No tiene la misma edad de antes, pero hay equipos dispuestos a pagarle un dineral para. Sacarle el jugo a su figura. Entonces Barcelona está buscando. Cómo no pasarse el del tope. Pero peor aún. Barcelona tiene en deudas acumuladas. Mil millones. ¿Cómo? De deuda. Esa fue una de las razones. Del cambio de presidente. No es fácil. El lío que tuvieron en Barcelona. Así que ellos tienen que. Retener a Messi. Complacerlo pero al mismo tiempo respetar las reglas de la liga, pero incluso ajustarse a la realidad de la deuda acumulada que tiene. Déjeme decirle la verdad, para el mundo, para el planeta, lo ideal es que Barcelona pueda hacer el movimiento. Porque, dime Dionisio, y di que terminar Messi por ahí loqueando, que Manchester Vaina, que, 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 que Liverpool cosa que Juventus tal vaina, dime tú, sería una cosa asombrosa en esta era que Messi termine su carrera profesional de clubes con el Barcelona, pero además estoy también siendo un poco egoísta, ESPN firmó una, un contrato con la Liga para transmitir los partidos en ESPN Plus, en ESPN en inglés y en ESPN Deportes que comienza con la nueva temporada, oh y ya no está Cristiano, Ajá, ¿y si se va Messi? La liga sigue porque la liga ha estado ahí por por más de un siglo, pero no es lo mismo.
6: Ni es igual. ¿Verdad que no? No es fácil. It's not easy. No, no es
3: fácil Obama, no tú metete en esta vaina y date tu cuarto y que te vaya Messi también. Dije, pero retuvimos a, a Grisman No relajen, hombre, que está bien, que no estoy relajando bueno vamos a ver en qué termina pero hoy termina el contrato de Messi Serena Williams lamentablemente se retiró ayer de su juego de primera ronda en Wimbledon estaba jugando con una sola pierna con un dolor y llorando y, lo, y, y siguió insistiendo en jugar el partido no entiendo por qué y luego sencillamente en una devolución no pudo ni siquiera moverse de donde estaba tiene 39 años ha ganado peso. Ya es madre. Y juega tenis. No juega bingo. No, no es jugando bingo que está en el de la 27. O en la feria.
2: Ya lo No, ambos, pero es jugando ¿sabes?
3: tenis. Contra competidoras de 19 años. De 18. Con todas las técnicas modernas. Con muchachitas que te rifan. No, es eso es lo que hacen los muchachitos con sabes. uno Dionisio. Pasarle por el lado y rifarlos. Ya lo sabes. Así que... Es lo normal que le puede pasar a una señora de 39 años. Sí, porque en el tenis no es ni siquiera una edad promedio para alguien que esté completamente en salud. Es una edad avanzada. Y si nada más llega hasta aquí, ¿cuál es el problema, Selena? Tú estás en la terna para ser, si no la más ganadora de la historia, porque eso se mide en títulos y victorias exactas pero la tenista más importante de la historia del planeta desde que Eva metió al medio a Adán nadie ha sido más en la rama femenina del tenis ha sido más eh, ¿cuál sería la palabra? determinante, dominante Además de determinante y dominante, podríamos llamar también... Ganadora. Eh, 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 la figura más influyente, Dionisio, de la historia del tenis. ¿Cómo? Porque además de tener los números, su raza, sí, aunque usted quiera ignorarlo, su raza no es de ese mundo, Dionisio. No. Del tenis. No, Vamos realidad. a estar claros, hay la, que decirlo.
2: La realidad es esa.
3: O sea, no es que yo me lo inventé, no es que Dionisio, no. Es que los, los negros no dominan el tenis en la historia del mundo. Las tenistas negras no dominaban el tenis en la historia del mundo. Y ella no solamente es negra, ella tiene los títulos, el dinero, el coraje, las historias, todo Dionisio Soldeville. Así que, Serena. Si nada más llega hasta aquí. No hay problema. Ningún problema. Yo antes de que me diga cómo amaneció la isla. Mira, hace como tres o cuatro semanas. Nosotros anunciamos aquí que la colega Susi Jiménez. Había sido nombrada como directora de comunicaciones de Tigres del Licey. ¿Sí o no?
2: Lo anunciamos.
3: Eso duró un mes.
2: ¿Cómo va a ser?
3: Susy duró un mes en el cargo. Por ¿Cómo? no hay unas razones específicas, no hay un argumento como que explique, porque estamos incluso en temporada muerta, entiende porque si estuviéramos en temporada tú dices, le dieron el trabajo, no cumplió las expectativas, pero en temporada muerta, dígame usted entonces, no sé
2: pero no he entiendo. preguntado, pero, he averiguado pero el Licey no lo anunció a ella
3: el Licey no solamente la puso, le cambió el título, se lo reconoció, pero Susi ya no está en ese cargo. Incluso Susi Jiménez, quien sí ha recibido del Licey la oportunidad de seguir haciendo lo que hacía, como entrevistadora, y una de las realizadoras de la antesala está pasando por un momento de, digamos, de golpe emocional por haber sido separada de un cargo sin ni siquiera haberla dejado ejercer. Pero eso... O sea, no es, no es porque falló, porque repito, estamos en junio. Y ya, nosotros lo anunciamos eso a mediado o final de abril y ya a final de mayo no estaba no tiene que ver con desempeño ah, pero no ya. vamos a especular
2: nosotros tampoco no no vamos a especular pero eso no se le hace a un profesional
3: pero está bien pero pasó hay vainas en la vida que suceden Dionisio por diferentes razones que uno no controla y quién es el director? ahora esto sí
2: quién y quién dirige la prensa del liceo ahora eso está
3: en un estatus de, por como estamos, en una especie de España boba en el béisbol. O sea que son pequeñas cositas que se hacen, aunque los equipos siempre trabajan. Cintia Morillo más o menos está llenando dos roles ahora mismo, Dionisio. Te pregunto porque cuando el... Pero, pero repito, como no tiene que hacerlo como a tiempo completo, porque no estamos en temporada... Cintia estaba más o menos ayudando a Ildefonso Ureña. El asunto. Es que Olvídate de quién te, lo está haciendo, quién pregunto, lo va a hacer, porque te, ese no es el
2: punto. Te pregunto porque cuando el licey eligió a su nuevo presidente, yo me, me extrañé porque ni se convocó a rueda de prensa, ni se hizo rueda, ni se hizo una actividad a la que se invitara a la prensa para presentar al nuevo presidente Ricardo Ravelo. Ni se mandó una nota diciendo que habían elegido un nuevo presidente. Ya sé por qué.
3: No, no, pero olvídate de eso. No vamos a hablar del Licey. Voy a hablar de Susi. Susi Jiménez tiene ofertas de tres equipos de la Liga Dominicana para roles iguales y compartidos a los que tenía con Licey. Y agregándole en dos casos en al menos dos casos la posibilidad de ser comentarista ocasional en las cadenas de radio y televisión de esos dos de tres equipos que tienen oferta para Susi, si ella finalmente sale del Tigres del Licey ah, que es lo más probable que ocurra porque repito ella fue separada un mes después del cargo de directora de comunicaciones, pero no ha sido despedida como empleada, de inicio A ella se le ofreció seguir sí, pero que, en la ella, antesala sí, sí, pero y seguir que, siendo entrevistadora
2: de los Tigres. Sí, pero es que la antesala solamente se cobra tres meses del año. Los meses que hay pelota. No, pero, o sea, despedirla no, o no a esta altura de juego es irrelevante. O sea, seguir no, en, el en, el puesto, en el puesto Dionisio. No, ella si normalmente, normalmente tiene ocho ocupa. años
3: en licey? ¿Cómo? Ella tiene ocho años en licey y figura como una empleada de nómina del licey.
2: Ah, o sea, ella es empleada el año entero, no
3: solamente durante claro, la temporada. Claro, si es empleada el año entero, ah, okay. tiene unas... Tiene unas eh, ¿Cómo le llaman a ustedes, a Ochelito? Prestaciones. Y pre prestaciones acumuladas. obtenidas, adquiridas. Entonces, Ahora. Pero si, ella le ofrece... si, si le están Repito. ofreciendo,
2: como tú dices, y si tú lo dices es porque tienes la información. Si otro equipo, si hay tres equipos, e incluyendo al menos uno, ofreciéndole ser parte de la cadena de transmisión, esa es una gran oferta para una mujer en la, en, que trabaja en la pelota dominicana. Los
3: tres básicamente le ofrecen trabajo, roles en comunicaciones y roles en las cadenas de transmisión. Ah, muy bueno. Felicidades. Yendo a la sala. A veces tú sabes que como solamente son seis equipos y los que vivimos en el Gran Santo Domingo atamos nuestras vidas a todo a trabajos en el área, a veces Dionisio hay que tomar en consideración muchísimos aspectos para hacer un movimiento, tú lo sabes bien claro, a ti te, porque no te voy a decir tu trabajo fuera de capital y a mí también, y tú sabes cuáles son las razones que casi siempre colocan el aceptar un trabajo de eso en una hazaña por lo que implica para el resto del calendario de nuestras vidas
2: ¿sí o no? Claro, yo te voy a decir una cosa, el que vive en la capital y trabaja en, la, en San Pedro, en La Romana, en San Francisco o en Santiago durante la temporada de béisbol invernal, hace un sacrificio
3: enorme. Y si tiene familia, si tiene hijos, porque los hijos tuyos siguen yendo a la escuela, normal, claro. y todo el mundo sigue sus vidas, Dionisio, sí. Entonces, si tú eres soltero y no tiene, o eres casado pero todavía no tiene hijos, tú puedes decir, llegué tarde, me acosté hasta que tenga que ir a un programa, pero a veces ese programa incluso es a las 8 de la mañana.
2: Oh, o a las 7, como tiene la mayoría de los muchachos, de los colegas amigos nuestros que tienen programas de deporte en la mañana, bien Ricardo, Satoshi, Jansen, a las 7 de la mañana que se, levanta, que, que se levantan. No, no. que salgan a la mañana.
3: Que están sentados en cabina trabajando. Sí, no porque Jansen empujó a las 5 de la mañana, dice que ¡Saludo! La cama no deja cuarto. ¿A las 5? Ajá, porque para comenzar a hablar a las 7 tú no puedes levantarte antes, después de las 5. ¿Cómo? <ríe> si tiene una camita en la cabina, tal vez así la dama pudiera levantarse más tarde. ¿Sí o no, Dionisio? Claro. Con una camita en el pasillo aquí en Radio Cadena Comercial.
4: No es fácil.
3: Se 15 minutos antes que cepillo y comenzó a hablar. Pero esa no es la vida de, de, de nosotros. ¿Tú sabes que no? Claro que no. Es para allá no se va a poner la camita ¿eh? <risa> Yo soy <risa> puesto, para <pero ahí> él dice que. <risa> Digo, para que no choque a Martín Pozo tuntuneando a las 6 de la mañana <risa> eso es tuntuneando Dionisio, chocando una, ca una cama sandia en el medio ahí del pasillo pero ok recuerden nosotros tenemos unos estándares para hablar de temas que tengan que ver con colegas y yo no diría nada que pudiera afectar a un colega porque de hecho eso no sucedió hoy ni sucedió ayer eso sucedió hace un mes Y yo lo sé hace un mes.
2: No hace más de un mes, Enrique, porque ya estamos en julio. Si ella nada más duró no. un mes. Eh,
3: 30 de junio está, no, no, no. hace un mes. No, hace.
2: Déjalo que hace? Un... Hace un mes, estábamos en 30 de mayo y tú estás diciendo que ella no llegó a mayo.
3: No, que duró un mes. Un mes y picúa. En breve estará con nosotros Felipe Vicini, Dionisio, cómo amaneció la isla.
2: La isla amaneció revuelta. Revuelta con el hecho histórico que aconteció ayer y fue eh, que comenzó antes de ayer con la serie de allanamientos que se realizó eh, por la operación Medusa y que culminó ayer con el arresto del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Se supone que entre hoy y mañana se le conocerán medidas de coerción. Ayer comentábamos que hay eh, otras seis personas imputadas en el caso hay declaraciones bastante pesadas eh, en el en el expediente y en la solicitud de órdenes de allanamiento y de arresto para el grupo completo son siete personas se hablan de una cantidad de millones y millones de pesos distraídos del eh, erario dominicano que eh, son bastante serias las acusaciones, que van desde lavado de activo hasta robo de identidad, hasta falsedad en escritura pública, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hecho que ha ocurrido muy pocas veces en la historia mundial que un Procurador General de la República o un ex Procurador General de la República sea detenido y acusado por cargos de corrupción y vamos a ver cómo se... Eh, procede en este expediente en este tercer gran caso de corrupción administrativa que está llevando el actual ministerio público recuerden que ya hay un caso que se llama operación coral y que ya hay un caso que se llama operación pulpo y que este es la operación medusa qué
3: grandes en los deportes
0: En Grandes en los Deportes, un invitado especial.
3: En Grandes en los Deportes recibimos al creador del proyecto que básicamente estableció las bases para que República Dominicana tuviera por primera vez un plan establecido con escenarios, rutas y diferentes opciones para llegar a los Juegos Olímpicos en béisbol. Un enorme placer que esté con nosotros don Felipe Vicini, Dionisio Soldevila, Enrique Rojas, le saludamos. ¿Cómo está usted?
7: Bueno, señores, amigos, eh, Enrique, Dionisio, eh, gracias. Eh, yo estoy bien, obviamente eh, extremadamente contento, ya de vuelta en República Dominicana. Y eh, ayer fue un día complicado, como se imaginan, porque como ustedes saben, esto es un hobby y la vida de verdad, la, la realidad me. me cuando fui a la oficina por la mañana me estaba esperando, Entonces, <risa> eh, el día fue bien complicado, pero y hoy también, pero aquí estamos y, y gracias por la invitación.
3: Antes de comenzar a hablar de béisbol, me gustaría saber cómo un hombre de negocios, con tantos negocios, puede... <risa> involucrarse en este asunto del béisbol que, que definitivamente ha llevado un tiempo de la presencia física, ¿cómo se manejó todo ese asunto de los otros negocios?
7: Bueno, manejando el tiempo, yo creo que al final eh, obviamente eh, yo creo que ustedes me conocen, ya hemos hablado de Creso antes eh, y, y obviamente hay que diferenciar a pro béisbol de Creso, al final creo que usamos el mismo modelo la misma intención, pero la idea es... Eh, crear líderes y nosotros los empresarios eh, tanto en Creso como en Pro béisbol eh, obviamente eh, eh, la situación de la clasificación del béisbol es una cuestión de orgullo nacional pero nosotros además estamos creando líderes y, y nosotros eso es lo que hacemos en nuestras empresas, ¿tú entiendes? Eh, a través de los recursos humanos, de la gente que contratamos, la gente que colabora con nosotros, es tratar de, de impregnarle un DNA de líderes. Don
2: Felipe, ¿por qué esa intención tan marcada? ¿Por qué apoyar al béisbol? ¿Por qué eh, librar esta batalla para clasificar
7: a la República Dominicana al torneo de béisbol de Tokio 2020? Mira, Dionisio, esa es una excelente pregunta. Déjame decirte algo. Cuando nosotros estuvimos analizando Creso, Hubo debate interno Estoy hablando en el 2009 eh, hubo, hubo un debate interno muy grande De si, incluía, si incluíamos el béisbol eh, Desafortunadamente la decisión fue de, de no incluir el béisbol Primero habíamos ya Ustedes saben que manejar un Un, un, un deporte de, de conjunto es, es complicado es, es caro Pero cada vez que yo iba a, a unos Juegos Olímpicos o, o a un deporte o a, a, me encontraba con los deport, con, con gente del deporte me preguntaban ¿por qué República Dominicana que tiene los mejores la misma pregunta ¿por qué la República Dominicana que tiene los mejores jugadores del mundo gana el clásico nunca ha ganado medalla olímpica o le va muy mal en los Juegos Olímpicos o en, inclusive en los Juegos Panamericanos eh, yo no tenía respuesta Bueno, la, la respuesta siempre es Bueno, tú sabes qué es lo que pasa Que nosotros tenemos los mejores jugadores Pero MLB no deja que lo usemos A diferencia del basquetbol y del hockey y sobre hielo en, en los Juegos de Invierno Entonces ya yo llegué a un momento Que, que, que era hasta vergonzoso eh, Esa respuesta y la, y la verdad que Como yo soy un fanático del béisbol Ustedes saben Soy un socio de, de uno de los grandes O el más grande eh, equipo del béisbol profesional ay, aquí en el mercado americano
3: ay, ay, eh, ay,
7: ay, eh, yo espero que no me maten por ese comentario eh, No mire no eh, eh, como gritó Enrique de una vez pero mira, entonces al final fue yo creo que una, una situación de bueno tenemos un problema yo creo que lo dije cuando lanzamos ProVigol y ya era una cuestión de orgullo nacional realmente en este caso fue una cuestión de orgullo nacional y entonces empezamos empecé yo a investigar eh, con algunas personas que me ayudaron eh, y empezamos a, a tratar de ir a la raíz de por qué no habíamos clasificado. Algo como, dice, como decía Hamlet, algo está, algo something rotten in the state of Denmark. Sí, algo, hay algo malo que no está, hay algo que no está funcionando. Entonces, hay algo podrido en Dinamarca. Podrido. No quería usar esa palabra, pero eso es lo que, decí, lo que dijo. Déjame yo averiguar qué es lo que está pasando. Y entonces nada, nos pusimos a investigar y y, y nos dimos cuenta que realmente era una situación de, de ranking. Eh, ya estoy entrando un poco de cómo, cómo planeamos, eh, eh, cómo se hizo el plan. Eh, nos dimos cuenta que eh, creo que en ese momento eh, estábamos en 14 o 16 en el ranking mundial. Y nos dimos cuenta que con ese ranking no íbamos a llegar a, a, a clasificar a ninguno. No, no iba ni a, ni, ni a, ni a invitar entonces, nada, ¿qué hay que hacer para subir el ranking? Acumular puntos. ¿Cómo se acumulan puntos? Obviamente, el clásico mundial da puntos, pero todos los todo lo, lo, lo torneos esos pequeños, de, de U, U23, eh, U18, U15, U12, dan puntos, porque al final la misión de la, de la Federación Internacional es promover el béisbol para que la gente lo juegue. Entonces, ¿cómo, cómo mejor hacerlo si darle, darle bastante puntaje a los equipos no profesionales? Entonces empezamos y empezamos a, a Hicimos un plan y vamos a esos torneos Vamos a empezar a ir a esos torneos Habían torneos que no iban y, y solamente por ir y levantar la mano y decir Estamos aquí, te dan punto Aunque tú no ganes Entonces empezamos ese plan Y continuamos Y, y al final la, la, el, el, Yo creo que la, la meta en, en, en el primer año El primero 18 era Tratar de subir al 12 ¿no verdad porque ahí ya tú estabas en el Premier 12. Claro. Sí, Si tú estabas entre los 12 mejores, tú vas automáticamente al Premier 12, que es el primer boleto de clasificación, el, la primera manera de clasificar. Entonces eso fue la meta, y lo logramos, lo logramos hasta más rápido. Y entonces al final, realmente, eh, vimos que la posibilidad era de ir a, en ese momento, a Arizona, porque sí lo podíamos hacer, porque estábamos entre los 12. Y después, eventualmente, si no clasificábamos, eh, era ir a, en ese momento eh, a, a los tres o cuatro días había que salir huyendo si no clasificábamos en arizona era ir a, a, a taipei para entonces ya la, el último puesto eh, gracias a dios eh, y digo gracias a dios porque creo que nos benefició al final nosotros estábamos ready to go listo para ya a josé gómez estaba en arizona el equipo se iba a montar eh, para arizona un sábado creo yo en marzo creo que era, y del año pasado, y entonces ahí vinieron, se canceló el torneo, wow, ok, limbo, entonces nada, mantuvimos planeando, a ver qué es lo que iba a pasar, y cuando dijeron, bueno el torneo ya por fin se va a celebra celebrar en, en Florida, vámonos para allá, nos no cuadraba bien, y fuimos, y, y después sabíamos que posiblemente, iba a ser un poco difícil, clasificar con Estados Unidos, ahí, eh, pero estábamos preparados eh, y, y yo creo que la victoria de, de nosotros en el primer juego contra Puerto Rico fue eh, para mí eh, vital porque eso le dio a los muchachos eh, la esperanza de que como Puerto Rico era el gran rival eh, le ganamos a Puerto Rico y yo creo que ya la segunda victoria fue más fácil obviamente Estados Unidos, nosotros estábamos Pensando, obviamente queríamos ganar, pero sabíamos que la posibilidad de ganar ese ese, ese, ese juego era más difícil. Y estábamos ready to go, listos para, para la tercera y última ronda, eh, que fue la, de, la recientemente en México. Así que yo le dije a José Gómez, cuando terminamos la primera ronda en Florida, todo está yendo de acuerdo al plan. Lo habíamos, lo habíamos mapeado exactamente así. Y todo <ríe> fue hasta mejor que, que el plan eh, en México. Nos ayudó que tres de los equipos no pudieron ir. Obviamente eh, eso aumentó el, 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 el estadísticamente la, la oportunidad de clasificar. Pero viejo, eh, al final fue todo igual para todo el mundo. El COVID, desafortunadamente en este caso fue una ventaja, pero no quiero decir y no quiero restarle el esfuerzo que hicieron esos muchachos. Porque yo estoy seguro que le pudiéramos haber ganado a, 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 a Taiwán, y yo creo que le, le, le íbamos a ganar a que
3: a uno de esos. Creso es un pool de empresas, pero cuando se hace un organismo solamente para atender las necesidades del béisbol, estaba claro que no había un pool tan grande. Básicamente, Probéis nace con el empuje de Felipe Vicini, pero sin esperar. Tanta bondad y solidaridad de las otras empresas que ya ayudan en Creso. ¿Cómo se manejó <risa> ese asunto económicamente? No,
7: mira, eh, no, no necesariamente. Cuando nosotros empezamos la el proyecto, eh, sí, obviamente, eh, quiero decir que la idea, mira, del proyecto es la única manera que podemos alinear y que podemos echar esto para adelante es que todo el mundo, todos los stakeholders como se dice eh, tuviesen un propósito compartido porque si y el propósito compartido eh, compartido era llegar a los Juegos Olímpicos clasificar entonces uno solo, la federación no lo podía hacer solo, el Comité Olímpico Dominicano no lo podía hacer solo el, 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 el Ministerio de Deportes no lo podía hacer solo eh, Lidón no lo podía hacer solo, entonces viejo vamos a juntarnos, vamos a hacer un plan, esto es lo que necesitamos de cada uno de los actores, ¿no? verdad? y vamos a, a, a involucrar al sector privado, no solamente a mí, eh, y lo digo que fui yo, no fue Inicia en este caso, Inicia es el patrocinador, uno de los patrocinadores de Creso, pero en este caso fue un proyecto personal mío, eh, se lo digo para que los socios lo sepan, los socios míos en Inicia. Entonces al final, eh, yo creo que cuando vieron que tanto Federación, Comité Olímpico, eh, Ministerio de Deporte, Ilidom y, y no, no solamente el, el, el presidente de la liga, sino los seis equipos, señores, Tigres del Licey, Escogido, Águilas, eh, Estrellas Orientales, Los Toros y Los Gigantes, dijeron, aquí estamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que cuando vieron que esa gente, todos esos líderes, todos esos eh, eh, dirigentes, los dueños de los equipos, dijeron, estamos aquí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? vamos para adelante, esto es un proyecto nacional, yo creo que ya los empresarios, las otras empresas que, eh, Delta, Mercací, Claro, eh, Central Romana, van Reserva eh, y, y RISEC, eh, dijeron vamos arriba, ¿Entiendes? Eh, recuérdate que en Creso, los primeros dos años, lo financiamos nosotros totalmente, hasta que probamos el modelo, ¿no es verdad? Eh, el modelo probó y ahí fue que entonces invitamos a las otras empresas. Ya se tiene el boleto olímpico que fue
2: para lo que se formó Pro Béisbol. Ahora sí. bien, vienen los Juegos de Tokio. Pero sí. viendo la experiencia, viendo el éxito, porque clasificar por primera vez en 30 años a unos Juegos <coughs> Olímpicos, sin lugar a dudas de que es un éxito, Pro Béisbol se queda en Tokio tomando en cuenta de que para París 2024 no hay béisbol, ¿O seguirá la institución promoviendo el béisbol en
7: otras áreas? Mira, eh, eso es una muy buena pregunta, Dionisio. Eh, déjame decirte algo. Si béisbol no estuviese o no tuviera posibilidad de decir... ...de estar en los Juegos de Los Ángeles del, del 28... Mira, déjame decirte algo. Es lo que ha hecho el Comité Olímpico Internacional... ...de decidir las sedes... Eh, eh, ...con mucha delación ...porque ustedes saben... Que ...se hacía seis años, siete años... Eh, eh, ...antes... ...es decir, Los Ángeles hubiera decidido... Eh, eh, ...yo creo que eh, en el 23... ...si hubiera sido así... ...si sí, en el 23 o, o cerca de, de, de París... hubiera ...cuando arranca París... ...entonces... Eh, la, ...la visión del presidente Bach... ...de Thomas Bach... ...del presidente del Comité Olímpico Internacional ha sido genial porque ha ayudado que uno se prepare. Ya sabemos que, 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 que Los Ángeles en el 28 y sabemos que ya creo que ahora en Tokio van a ratificar, según tengo entendido, a, a Brisbane en Australia en el 32. Eh, sería la, la subsiguiente sede. Eso ayuda a que tanto las federaciones y los deportes se preparen. Yo tengo entendido que hay una buena posibilidad, aunque no ha sido confirmado todavía que el béisbol va a ir a Los Ángeles. Porque eh, es un deporte, eh, obviamente los americanos van a querer que el béisbol esté. Y es la sede que decide, no el Comité Olímpico. Obviamente el Comité Olímpico Internacional ratifica los deportes. Entonces, de ser así, y eh, yo creo que lo vamos a saber pronto, hacia dónde va el béisbol, tendría sentido continuar pro béisbol, ¿no verdad? Entonces, eso, esa decisión yo creo que no la vamos a poder tomar Uh, sino después de los Juegos Olímpicos o, o, o en, en otoño de este año o hacia finales de este año, principios del año que viene. De ser así, obviamente, el trabajo va a ser de mantener el ranking y, o tratar de subir el ranking eh, esto, en este puente que hay, ¿no verdad? De, del 24 o el 23 hacia, hacia adelante. Si sabemos que, que lo igual va, yo creo que la idea sería continuar esto. Ahora sí, a mí me dicen mañana. Que, que luego no va en el 28 bueno habría que repensar la, la situación o, o hacer algo ¿tú ¿entiendes? yo no sé porque el propósito realmente el foco de esto es clasificar a los Juegos Olímpicos
3: ya al final de esta entrevista hablando de Pro Base, la clasificación de República Dominicana el plan maestro que se trazó hace cuatro años y que increíblemente para los estándares dominicanos se cumplió, uno no cree en los planes dominicanos pero este no, se hizo y se eh. cumplió Mira,
7: mira, Enrique, es gestión realmente, es planear con tiempo, eh, la gente piensa que cuando un atleta llega y todos los atletas que han clasificado hoy creo que vi ahorita que clasificaron dos más en atletismo, señores clasificar es lo más difícil del mundo, llegar a los Juegos Olímpicos, por eso es por eso es que eso se llama creando sueños olímpicos, señores porque llegar a unos Juegos Olímpicos señores, es más difícil que ya tú competir en los Juegos Olímpicos es lo más difícil del mundo. La gente cree, mucha gente cree que es la varita mágica. Que yo estoy aquí, clasifique y ya. Señores, ustedes han visto lo que ha sido este proceso de clasificación. Hay, hay alguien que preguntó en Twitter. "Concho, ¿y cuántas veces que tenemos que jugar contra Venezuela para clasificar? Dios mío, ¿cuántas veces son? ¿Cuántas veces tiene, cuántas carreras tiene que ir un atleta? ¿Cuántos 400 metros tuvo que hacer Juan de los Luguelín o quien sea para llegar ahí? ¿Eh? ¿Cuánta, la reina del caribe cuánta, cua, a cuántos encuentros han tenido que ir señores,
3: no es fácil no. y yo no quería dejar de preguntarle ya que Felipe Vicini habló de su experiencia de onicio, de la gente diciéndole, pero por qué que ustedes hay que, que privan que son los que más saben y no están en los olímpicos son los que más juegan y no están en tal sitio nosotros le preguntamos a todo el que tenga que ver y es una pregunta necia que yo ya, ya yo mismo me, me molesto de preguntarla ¿Por qué nosotros no podemos hacer esos planes para crear, darle a los jugadores más herramientas? ¿Por qué no tenemos mejores estadios? ¿Por qué no tenemos un estadio garantizado en República Dominicana que nos garantice ser el centro de poder montar lo que sea que sea de béisbol, Felipe Vicente?
7: Mira, yo esa pregunta, yo sé que es una pregunta necia, y todo muchos, si ustedes vieron en Twitter, preguntaban eso mismo. Yo, eso no te sé decir porque no nos corresponde a nosotros, eh, eh, obviamente uno quiere mejores instalaciones, pero al final, señores, obviamente las instalaciones ayudan, eh, eh, es, es, eh, eh, es correcto lo que tú dices. Pero, señores, hacer un estadio no es, no, es soñar, no, es, no es fácil, señores. Hacer un estadio cuesta dinero, cuesta dinero. Y, y, y el estadio es una infraestructura que ustedes tienen que entender que hay que buscarle uso, porque un estadio como el Quiqueya, eh, vamos a ser francos, está cerrado o, o está en activo una gran parte del año. Entonces no está generando ingresos. Entonces, la, la idea es cómo uno puede, me imagino yo, hacer que el estadio sea una fuente de ingreso el año entero. Pero ya eso es otra historia. Yo lo que digo es que sa sabemos que a veces entrenamos en condiciones precarias. Y, 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 y Lord, señores, a, la, a los atletas que, 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 que entrenan en condiciones un poco precarias o no ideales, vamos a decir no precarias, vamos a decir no ideales. Yo, esa esa medalla vale tres veces más entonces te digo cuando, la gana. Eh, cuando creamos Creso vinieron muchos proyectos hacia a donde nosotros mira yo tengo una idea de hacer un estadio tengo una idea de hacer una cosa y yo le dije Mire, pero ese no es nuestro mandato ¿se entiende? nosotros no estamos aquí para construir cosas eh, estadios o, o vías olímpicas lo que sea no eso, eso es el estado que tiene que hacerlo al final o, 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 o si se hace una alianza público-privada yo no sé eh, pero pero yo entiendo la frustración de mucha gente. Eh, eh, pero eh, es la realidad.
3: Felicidades de nuevo. Okay. Muchísimas gracias por lo que hizo ProBase, con lo que hizo la federación. En paz descanse, Tito Pereira. Mira,
7: Tito, eh, yo quisiera, por favor, si tú me das un chance, perdona que te interrumpa, eh, que, eh, 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 que no está aquí. Eh, Tito... Yo creo que lo dije en Twitter. Tito nos abrió la puerta de que arrancamos y nosotros nos sentamos con él fui, fui, fuimos nosotros que lo dijimos a él. Mira, que tú crees de esta idea? Es eh, eh, una locura. Y él dijo, no, esto es, lo podemos hacer, hay que enfocarse y, 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 y yo hago lo que ustedes me digan. Yo así mismo no lo dije. yo Él abrió la puerta. Él, él y tanto Juan, su sucesor, eh, no han abierto las puertas, han, han, han cooperado completamente. No, no nos pusieron pero, no nos pusieron pero. vamos a hacerlo así porque yo sé más que tú, nada, nada. Se llevaron de uno. Y, y, y yo sé que Tito eh, está en el cielo y yo creo que tiene una gran sonrisa en, en su cara. Porque la verdad que me da pena que Tito no pudo estar aquí para ver para ver esta este logro
3: muchísimas Perdón, gracias pero
7: tenía, tenía que mencionar a ti porque...
3: honor a quien honor merece por honor supuesto quien,
7: porque él pudiera haber dicho mira no no yo lo voy a hacer yo y olvídate. pero nunca lo hizo
3: muchísimas gracias por lo que hizo pro béisbol y muchísimas gracias por estar con nosotros don Felipe Vicini
7: grandes en los deportes
3: Y por supuesto que esa parte final de Tito, wow, me duele Dionisio. El yo imaginar República Dominicana regresa a los Juegos Olímpicos y recuerdo todavía cuando se lanzó Pro Base que fue sin mucha aleluya porque la gente más o menos no entendía cuál era el punto. Y no ver a Tito en el proceso de, 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 del clásico que viene y todo lo demás va a ser una cosa realmente dolorosa. Muchísimas gracias de nuevo a Felipe Vicini por hablar abiertamente con nosotros de todos estos temas, aunque salió huyendo con el estadio, Dionisio.
2: Bueno, es el mismo tema que hemos hablado tantas veces. Los empresarios dominicanos no entienden eh, o entienden que no es negocio construir un estadio. Si fuera un negocio para ellos, hace rato que hubieran hecho 200. Aquí no hay mil malls en Santo Domingo. A, a 30 metros de distancia cada uno. En la Churchill hay cuatro, uno atrás de otro. Entre la 27 y la Kennedy hay cuatro malls y están construyendo eh, otro. Entonces, ¿por qué? Porque los, eh, los ricos entienden que eso es negocio. Los ricos no entienden que, ten, que un estadio moderno, en el que se pueda jugar pelota tres meses, cuatro meses, y después hacer conciertos y después hacer eh, actividades mil cosas más eh, les pueda rendir fruto pero por algo ellos son ricos y uno no
4: no es fácil it's not easy
3: esa es la clave <risa> <risa> acabas de dar en el clavo vamos <risa> wow. La actividad de hoy en el béisbol de Grandes Ligas.
2: Juancito Sport, de una banca para fans. Te informa que los Diamondbacks estarán en San Luis a la 1 y 15. Riley Smith contra Juan y un Kim. Los Cubs de Milwaukee a las 2 y 10. J. Carrieta contra Aaron Ashby. Los Piratas en Colorado a las 3 y 10. Chad Cool contra John Gray. Los Rays en Washington a las 4. Drew Rasmussen contra John Lester. Los Tigres en Cleveland a las 4 y 10. José Ureña contra Cal Quantrill. Los Marlins en Filadelfia a las 7. Jordan Holloway contra Aaron Nola. Los Angelinos en Nueva York contra los Yankees. Shohei Otani contra Domingo Germán. Todavía no sabemos si OTAN va a batear el día de hoy. Los marineros en Buffalo contra los azulejos. Justus Sheffield contra Steven Matz. Los reales en Boston. Mike Miner contra Martín Pérez. Los padres en Cincinnati. Joe Musgrove contra Vladimir Gutiérrez. Los tigres en Cleveland. Willy Peralta contra Logan Allen. Los Mets en Atlanta a las 7 y 20. David Peterson contra Max Fried. Los Orioles en Houston a las 8 y 10. Matt Harvey frente a Luis García, los mellizos en Chicago contra los medias blancas, Bailey Over contra Dylan Seas, los Rangers en Oakland a las 9 y 40, Colby Allard contra Chris Bassett. Esa es la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Momento de una pausa en Grandes en los deportes En el círculo de espera Kevin Cabral y Vladimir Guerrero Jr. Pausamos
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
1: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC senador y
4: exministro de Salud Bautista Rojas Gómez afirmó este miércoles en el rumbo de la mañana de RCC Media que el manejo de la vacuna anti-COVID por parte del gobierno ha sido correcto, pero el anuncio de una tercera dosis es algo precipitado e inoportuno. A propósito, siete personas más murieron a causa del COVID-19 en el país, cuatro de ellas en las últimas 24 horas, periodo en el que el Ministerio de Salud Pública reportó otros 857 nuevos contagios. Finalmente, la oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce hoy la medida de coerción contra Emilia Mariel y Suárez, acusada de maltratar a su hijastro de 13 años, a quien habría matado de una golpiza. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
9: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
10: del béisbol. La estadounidense Serena Williams solo pudo aguantar seis juegos en su duelo contra la bielorrusa Alexandra Zatsnovik por una lesión en el tobillo que le impidió moverse y lo obligó a retirarse. Serena, de 39 años, era una de las principales candidatas al título en Wimbledon, con siete trofeos en su haber y el objetivo de igualar los 24 Grand Slams de Margaret Court, pero la estadounidense sufrió una salida prematura del torneo. Con ventaja de 3-1 en el marcador, Serena se torció el tobillo, recibió atención médica fuera de la pista, pero cuando volvió se movía con mucha dificultad. Intentó seguir compitiendo, pero Sashnovic recuperó la ventaja con sencillez y Serena tuvo que retirarse y decir adiós al torneo en primera ronda, segunda vez que le ocurre tras 2012 la estadounidense que necesitó ayuda para poder abandonar la pista se retiró entre lágrimas siendo este el segundo abandono consecutivo en la pista central de wimbledon después de que el francés adrián manarino no pudiera completar su encuentro ante roger federer por una mala caída que le provocó una lesión de rodilla inglaterra se clasificó para los cuartos de final de la eurocopa 2020 tras derrotar a alemania 2-0 en el estadio londinense de Wembley con goles de Raheem Sterling y de Harry Kane, que puso fin a su sequía. Inglaterra se enfrentará este sábado en Roma frente a Ucrania. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
3: los deportes. Necesito comprar una casa, un apartamento, una mejora una pensión, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi economía no me alienta mucho, Dionisio. ¿Cómo logro hacer que ambas cosas funcionen?
2: Ponte en contacto con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, Enrique. ¿Por qué? Porque Regis te puede dar la información, la orientación y la dirección para que tú hagas las cosas que tienes que hacer de la manera más fácil posible para adquirir tu propiedad. Visita su página web regisjiménez.com, luego entra luego envíale un mensaje, perdón, al 809-350-4540 ya verás cómo en un abrir y cerrar de ojos podrás decir ya tengo mi propiedad Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana
0: Grandes en los deportes
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Trémol.
10: Subió el nivel de positividad del coronavirus Por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones
11: Bueno, el comer una cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe el Y cómo sé yo, mi hijo. Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces, ¿no es verdad que usted le quieren a uno? ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se cabe el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada.
12: Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
8: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562- 3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales, arroba CASRD.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Para que no hablen mal de nosotros, nuestros carros, que debemos hacer, Dionisio? Utilizar los
2: productos Lubristar, Enrique, porque los productos Lubristar. Te dan todo lo que tú necesitas para que tu vehículo se mantenga en muy buenas condiciones. Protege la pintura, los asientos, el tablero, los neumáticos. Todo queda bonito cuando usas los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes. en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago
13: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, esta noche será el tercer acto del show único, original e histórico llamado Chogeyo Tani en el Bronx Ponnos al día sobre lo que planea hacer el japonés de los angelinos.
13: No, él va a estar pateando segundo y lanzando. Y ya eso lo confirmó el dirigente Joe Maddon. El único que ha hecho eso, vamos a decir en el Bronx, porque era, el otro era el viejo Yankee Stadium, era Babe Ruth. Así que Otani, que continúa con su increíble actuación, pues estará en el montículo hoy. Lo que será una tremenda atracción Pero también estará tratando de aportar con su ofensiva Algo que ha hecho muy bien En los dos primeros juegos de esta serie La sacó el lunes Y ayer dos cuadrangulares más Para sumar 28 Encabezando todas las grandes ligas El hombre está en una racha increíble Tiene 11 cuadrangulares en los últimos 13 partidos Y la verdad es que tenemos que apreciar esto muchachos Porque lo que se está viendo en el terreno con Shohei Yotani, no lo habíamos visto y no sabemos el tiempo que él va a transcurrir para ver otro atleta de esas condiciones, porque estamos hablando de un jugador que ha perfeccionado dos técnicas del mismo deporte, pero que son completamente diferentes e igualmente difíciles. Una es patear una pelota a ese nivel de competencia que le está y otro lanzar eh, como con la efectividad que, que lo hace además de sus condiciones atléticas como este hombre corre las bases ayer fue el último out del juego con lo que parecía un rodado rutinario a primera sin asistencia y a pesar de que su equipo perdía por seis carreras poseó de home a primera y por poco llega quieto en lo que parecía un rodado rutinario y sabemos que está robando bases también la realidad es que hay que, hay que seguir los partidos, sobre todo en estas, en estos casos donde Otani está jugando en el este, los juegos son más tempranos es una tremenda atracción que, que debemos disfrutar porque bueno, no sé si esto lo vamos a comenzar a ver más, más a menudo, pero esto sería como el paso final en la evolución del jugador de béisbol, si comenzamos a ver más jugadores que son capaces de hacer ambas cosas con ese nivel de excelencia a mí me parece que van a ser pocos porque Otani evidentemente es un talento especial con las condiciones físicas para hacer esto pero no es todo jugador de béisbol que puede hacerlo de hecho son muy pocos, muy pero muy pocos y aunque quizá la, el fenómeno Otani continúe provocando otros proyectos de ese tipo llegar al nivel de él va a ser muy difícil o sea que ahora que está saludable y que el equipo de Anaheim está siendo más agresivo a la hora de utilizarlo es cuando realmente estamos apreciando lo que este hombre puede hacer
3: y ojo, Kevin ha sido claro cualquiera se puede parar, los pitchers se paran todos los días ahí, eso no tiene nada del otro mundo pero batean 110 ese es el promedio de los pitchers de grandes ligas, 110 o sea, que ellos se paran no que batean Otani es líder de jonrones. Está a tres del liderato de remolcadas Está segundo en OPS Otani es líder de triples De la liga americana ¿Ustedes oyeron eso?
14: Sí
3: Y Otani Es de los líderes de bases robadas Fernando Tati tiene 16 Otani tiene 11 ¿Cómo? Fernando Lacuña tiene 16 Otani tiene 11 No es que él se para que Para que digan que él batea Y lanza No es que él es un pitcher élite y es un bateador élite. Dionisio, ¿cómo es el resumen por día de las últimas dos semanas de Chojay Ohtani? Agárrense. 15 de
2: junio, cuadrangular. 16 de junio, cuadrangular. 17 de junio, seis entradas de una carrera, cinco ponches y ganó. 18 de junio, dos honrones. 19 de junio, Honrón. 20 de junio, Honrón. 21 de junio, día de descanso. 22 de junio, de 3-0. 23 de junio, 6 entradas de una carrera, 9 ponches, salió sin decisión. 24 de junio, no jugó. 25 de junio, Honrón. 26 de junio, de 3-1. 27 de junio, Honrón. 28 de junio, honrón. 29 de junio, dos honrones.
4: No es fácil. It's not easy.
2: <ríe> bueno, Obama.
4: Te,
13: te estoy diciendo.
3: Yo creo que llegamos a, una, a un terreno de... Kevin el lunes hablaba de no encontrar ya calificativos.
13: Se si acaban los superlativos.
3: Después de esa descripción día por día de dos semanas en la vida de un pelotero. Haciendo eso en grandes ligas. No estamos hablando de la liga campesina ni de pequeñas ligas. Porque ese es el problema. Hacer eso. Y tener ese éxito en grandes ligas. En la liga más difícil de béisbol del sistema solar. Se le acaban los calificativos a uno. Los superlativos los adjetivos, se le acaban las consideraciones, se le acaban las magnificaciones, se le acaban las especulaciones. Bueno, Tani tiene 28 honrones, Beirudio 29 en 1919, el último año que lanzó un poco, no como pitcher todos los días de rotación, cuando el del próximo será el primer ser humano con 30 jonrones, que es pitcher de rotación en la historia de Grandes Ligas. Pero estamos a 30 de junio Kevin Cabral sí. No estamos a 29 de septiembre Dionisio Sol de Vila.
13: No Eso es lo serio de esto Que es que él tiene un ritmo ahora Para conectar 57 jorrones Para los que llevan anotaciones
3: ¿Cómo? Así mismo Y pasar de 150 innings Y pasar de 150 ponches Y pegar 50 jorrones Nada nada O sea no es que ustedes crean que Diquiotani está recuperando la conversación de que si los pitchers deberían batear. No, es que es un fenómeno que excede a los pitchers o a los bateadores haciendo esas vainas al mismo tiempo. Wow. ¿Y cuánto es su salario, Kevin? ¿Cómo es el asunto?
2: Él tiene un contrato de 8 millones por dos años. Sí. Él, es él,
3: está... él es un Julio 2, él es un pelotero normal que no tiene derecho o que si tiene derecho, su equipo lo puede tentar cuando quiera, pero él no es un pelotero que puede calificar para discutir nada con nadie sobre su salario. Y está ganando
13: 3 millones de dólares este año. 3 sí. millones de
3: dólares, ¿te imaginas? Te imaginas una vaina así. Con ese nivel de producción. Y él tenía la potestad de esperar en Japón a un punto de ser agente libre y negociar un contrato para ser libre sobre su futuro. Él no, él fue posteado, él quería jugar en grandes ligas a esa edad, no después y quería hacer eso a esta edad, no después y por eso está pagando el noviciado y se paga caro en grandes ligas el noviciado Kevin
13: no definitivamente esos primeros años eh, la, la realidad es que para el tiempo de servicio que él tiene considerando que no ha podido podido jugar tiempo completo por lo menos no en las dos facetas el 3 millones de dólares no es un, un salario malo para el tiempo de servicio que él tiene vamos a ponerlo así pero obviamente es un hombre de 26 años que debiera estar más cerca de la agencia libre ya y más cerca sobre todo del arbitraje pero por el hecho de que ya tenía 22, 23 años cuando fue, cuando se le permitió ir a Estados Unidos, cuando fue posteado, pues se perdió un tiempecito ahí. En esos años que él eh, estuvo jugando en Japón con, con el equipo Nippon Han, porque jugó desde los 18 años en 2013 hasta los 22, en 2017 inclusive.
3: Muchachos, ustedes no se han puesto a pensar sobre el hecho de uno es egoísta, uno quiere ver al mejor coreano en grandes ligas al mejor japonés en grandes ligas se le olvida que esos países tienen sus ligas profesionales de verano y por qué diantres Japón debería un fenómeno así dejarlo ir para que juegue en grandes ligas ¿por qué Nippon Han tiene que hacer eso? o sea, cada vez que ellos dejan ir a Otani a Masusaka, a Nomo, al que sea sin alcanzar la agencia libre no le hacen un flaco servicio a la liga nosotros como que nunca hemos analizado el tema desde ese punto de vista ellos prefieren que un tipo como este vaya y ponga el nombre del país en un buen lugar por encima de lo que ese eh, elemento puede hacer para la liga doméstica ese es un gran sacrificio para esa liga lo hacen en nombre del béisbol japonés y de la raza japonesa y del país y del imperio del sol naciente, lo que usted quiera. Pero esa liga sufre cada vez que deja de ir a un elemento de esos. ¿Nosotros nunca lo hemos analizado desde ese punto de vista?
13: Sí, una realidad. El, yo creo que en algunos casos hay que recordar, por ejemplo, que Nomo, lo de Nomo fue una situación complicada, tuvo que entre comillas, retirarse del béisbol japonés, se utilizó un artificio para que él lograra lanzar en Estados Unidos eh, antes de ser agente libre. Y lo de Otani llama la, la atención por el talento que es. Ciertamente, en esos años, en, en la liga japonesa, él tuvo problemas de lesiones. Se le hizo difícil jugar temporadas completas. Eh, además de que por la edad fue administrado con, con mucho cuidado. Pero él hizo suficiente para uno concluir que tenía que ser el jugador más llamativo, más atractivo de, de esa liga. Porque ¿quién se le puede acercar a un hombre? En Japón, por ejemplo, él tuvo un año en 2016 donde batió 322, 322 con 22 cuadrangulares. Y tuvo promedio de carreras limpias de 1.86 en 140 entradas lanzadas. O sea, ¿quién, ¿quién se puede comparar con él en esa liga? Nadie. Pero me parece que esto podría ser una combinación de un equipo entender que un jugador, a pesar de la disciplina japonesa, no va a estar completamente a gusto porque quiere probar suerte en otro nivel de competencia. Ciertamente hay un ingreso importante que el equipo recibe por el vender los derechos de, de estos jugadores, pero está claro que es una baja eh, importante para la liga japonesa cuando dejan cuando sueltan a un, a un talento de esa naturaleza Dionisio, para
3: antes de las notas de Kevin esa, ese ingreso era sin fin podía ser 50 millones, podían ser 60 millones los que ofrecieran un sistema de subasta pero eso por... se reguló y solamente son 20 millones no importa quién tú venda, tú puedes vender a Berruf, a Otani a Zara Jarao y lo único que recibe son 20 millones, vale la pena vender a Otani, estoy hablando desde el punto de vista de un equipo japonés, por 20 millones de por vida, tú lo vendes una sola vez en tu vida, 20 millones, está ahora regulado que no puede ser más de 20 millones, cuando te puede quedar con el tipo mercadeándolo en una carrera completa.
2: No, no tiene mucho sentido, no tiene sentido porque... La venta, para que la gente entienda el paralelismo, es como que el Barcelona hoy decida vender a Messi. Pero por solamente 20 millones. Pero por solamente 20 millones y no por 300 millones, como habría que pagarle al Barcelona para llevarse a Messi al día de hoy. Quizás es más. Eso está estipulado por ahí. La
3: ficha, la ficha es como de mil millones, Dionisio. Está, es clara. Le ¿Sí? ponen una ficha clara con un número claro. Exacto. Entonces...
2: Daisuke Matsusaka fue el último gran, gran pago así excepcional que hizo grandes ligas por un pelotero japonés cuando pagaron 50 millones de dólares los medias rojas de Boston para llevárselo de Japón y luego lo firmaron por 50 y pico eh, millones más. El total eh, fue de 105, 107 millones de dólares y la memoria no me traiciona. Posteriormente a eso se hizo un protocolo específico sobre los montos a pagar. Pero yo creo que con un pelotero como Otani Van perdiendo los japoneses.
3: Sí, desde que se reguló 51, casi 52 millones fue la ficha de you Darvish. Ese sí fue el último. <ríe> de esa envergadura. Y luego vino el, la... Yo creo Dime.
13: que un, un de orden ahí, Enrique. En el caso de Otani, el Por ejemplo, que tenía un un objetivo muy claro, no era quedarse con él por el resto de su carrera, era quedarse con él hasta que él fuera agente libre. Claro, eso le significaba a Nippon Ham, qué sé yo, tres, cuatro temporadas más con Otani. Exacto. Tampoco iba a ser algo eterno, porque él, con la intención y el deseo que él tenía de competir en Estados Unidos, me imagino que si llegaba a agencia libre, entonces ese iba a ser el momento en que se iba a Grandes Ligas.
3: Sí, a los nueve años en Japón usted es agente libre después que juega nueve años con un equipo ¿Cómo? Pero, pero lo que quiero decir es que como una figura que piche, que lance, que bate en camisetas en entradas al estadio 20 millones tú tienes que sacárselo quizás en una sola temporada muy probable en sentido general, los equipos japoneses además de que reciben un dinerito, dejan ir a esos peloteros por el por el, el orgullo nacional que está por encima de lo que le pueda sacar de beneficio un equipo en lo particular es un pensamiento que no es fácil de comprender para nosotros los caribeños pero que para ellos se ha convertido en algo normal repito, el hecho en Japón que tengan a Ichiro como un seguro salón de la fama es un asunto nacional que está por encima de haberlo retenido para que juegue en la liga japonesa. A eso me refiero. Así es. ¿Qué más,
1: Kevin?
13: Bueno, sí, el, varias cosas. Vamos a tratar de cubrirla aquí en relativamente poco tiempo. El, el otro fenómeno del momento en grandes ligas es Kyle Schwarber. No tiene el atractivo de... De Otani, pero la realidad es que Schwarber está conectando cuadrangulares a una frecuencia histórica. Ayer volvió a sacarla en el partido que Washington le ganó a Tampa 4 a 3. Y esa buena racha que ha tenido el equipo de Tampa tiene que ver con Schwarber posiblemente más que con cualquier otro jugador. Tiene 12 honrones en los últimos 10 partidos, 16. En los últimos 18 desde que fue colocado en la alineación de los nacionales como abridor 16 honrones en 18 juegos, señores eh, Tiene 16 en este mes de junio, que es una de las cifras tope en la historia Para este mes, Sami Sosa pegó 20 Bueno, para lo que es junio específicamente, Schwarber ya tiene el segundo mayor total, que es 16 El segundo mayor total en cualquier mes después de Sammy es 18 de Rudy York y ya a Schwarzer solamente le queda el partido de hoy. Pero lo cierto es que está en una racha donde no se le puede lanzar. Y ayer pues ayudó al equipo de los Nacionales a ganar otra vez. Eh, comentarles también que quizá mucha gente no ha notado lo que ha pasado en los últimos días en la división central de la Liga Nacional. Milwaukee ha ganado siete partidos en forma consecutiva, incluyendo un par en línea ahora contra los cachorros. Y en cinco días consecutivos. El equipo de Chicago se ha alejado. Milwaukee en cinco días ha tomado cinco juegos de ventaja sobre los cachorros que están en segundo lugar. Ahora mismo esa es la mejor ventaja del béisbol y fue algo que ocurrió prácticamente en horas. Y claro, eh, se ha facilitado en los últimos días porque están jugando entre ellos. Ya habíamos dicho aquí que de esos equipos de la división central, ojo con Milwaukee, porque es que tienen tres abridores que... Le van a dar la oportunidad de ganar muchos juegos, que son Brandon Woodruff, que ayer eh, tiró un partidazo para vencer 2 a 1 a los cachorros. Tiene su promedio de carreras limpias en 1.87. Está el dominicano Freddy, Freddy Peralta y Corbin Burns. Tres de cada cinco días, Milwaukee sale al terreno con muy buenas posibilidades de ganar con esos lanzadores, a pesar de que han tenido problemas para generar ofensiva. Y fíjense cómo ya en... Poco tiempo le han tomado cinco juegos de ventaja al equipo de los cachorros. Ayer, yo creo que de, de los de los partidos que se celebraron ayer, es importante decir que dos equipos de primer lugar ganaron juegos de esos que los equipos de playoff ganan. Los Medias Rojas de Boston salieron perdiendo temprano. Su abridor Nick Pivera tuvo un día muy pobre. Le conectaron tres cuadrangulares ese partido tuvo varias veces la ventaja estuvo cambiando de manos y al final con un doble de J.D. Martínez Boston se impuso 7 a 6 es el equipo que ha regresado de déficits en más ocasiones en esta temporada para ganar juegos y ahora tienen cinco triunfos en forma consecutiva y los Mets llegaron al último tercio de, eh, del partido de ayer perdiendo 3 a 0 con un Charlie Morton que traía una racha de más de 20 entradas sin permitir carreras y en esa entrada James McCann pegó un honrón de tres carreras que igualó el partido. Luego Francisco Lindor, en uno de sus batazos más importantes para los Mets, conectó sencillo después de dos sábados que trajo la carrera de la ventaja. Y el bullpen de los Mets paró en seco a los Bravos. Y ese partido terminó 4 a 3. Eso impidió que Washington, que está a tres juegos del primer lugar, continuara ganando terreno, pero también alejó a los Bravos a cinco juegos y medio de los Mets. Esas victorias así, cerradas, viniendo de atrás, son de las cosas que los equipos eh, que logran clasificar para los playoffs hacen con más frecuencia que los demás. Lo último que quería decirles, muchachos, es que ayer se produjo un cambio que no se ha notado mucho, pero yo creo, creo que hay un par de cosas que comentar de ese cambio. Los Marlins enviaron al jardinero Cody Dickerson y al relevista Adam Simber, además de una suma de dinero en efectivo, a Toronto, a cambio del infielder Joe Panic y el lanzador Andrew Mc McInvale. Entonces, lo interesante de eso es primero decir que se ve que los Marlins ya están pensando en comenzar a mover jugadores que están terminando sus contratos y con eso les digo ojo con Starling Marte. Me parece que Marte en cualquier momento va a ser cambiado en, en este mes de julio. Me parece que va a terminar la temporada con un equipo contendor y lo otro es que para que uno vea cómo se hacen los cambios hoy en día, que no solo es el aspecto de béisbol, sino el, el tema económico. Si usted ve al equipo de Toronto, yo creo que se puede ver claramente que necesitan a un buen relevista derecho, sobre todo efectivo contra bateadores derechos como Simber, pero que no hacen nada con Corey Dickerson porque están llenos de jugadores del outfield que están logrando buena producción. Esos son de los cambios donde el hombre que quería Toronto era Simber, y lo, la posición de los Marlins fue, bueno, si quieres a Simber, entonces también tienes que tomar el contrato de Corey Dickerson, que es un hombre que gana, que tiene un salario relativamente alto, vamos a decirlo así, sobre todo para los estándares de un equipo como los Marlins. El, no me sorprendería que Toronto trate de mover a Dickerson hacia otro conjunto, porque la verdad es que no tienen ahora mismo un uso para él, y para los que llevan anotaciones, Dickerson gana este año. 8.750.000 dólares y estoy seguro que los Marlins no tenían deseos de seguir pagando ese salario, sobre todo porque sus números han estado por debajo en el 2021 seguimos muchachos
3: bueno, momento de una pausa, vamos a hacer un alto cuando regresemos Vladimir Guerrero, revisión de la pizarra otros comentarios, llamadas y mucho más, grandes en los deportes
8: 100% natural, 100% avena.
4: Lo único raro que tiene la vacuna es que no te la has puesto. Deja de buscar excusas, de perder tiempo. Sé responsable con tu salud. Vacúnate ya. Busca información en
1: www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
2: Now, 20 veces más activo, con la 20 app que
9: claro me dio, yo tengo un drive de música y video, a dónde voy mi romita? hoy. Play fast, play music, play video, play, play play, veces and play, de, 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 the, app, no, guess Romy, 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 that's the way. y la vida siempre en play. play.
8: Nuevos planes Smart Play de Claro. Tu vida siempre en Play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país. En Claro, estamos para ti.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Termina la primera mitad de la temporada. Termina el mes de julio. Vladimir Guerrero Jr. Va a entrar a julio como líder de bateo. 344. Segundo en jonrones detrás de Chojay Tani con 26, líder de revolcadas con 66, líder de OPS con 1130, el mejor bateador de ambas ligas mayores. En el 2021 ha sido el primer base dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. Él participó en una conferencia de prensa y estas fueron algunas cosas de las que dijo ayer.
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes F con la profundidad que hay en,
6: en la dinación, este con los que tienes al frente bo, lo que tiene atrás ¿cómo eso te ayuda a ver los que tienen al frente como Simeon y Bob? y también después obviamente como le pichean a, a Teoscar, a Gricho a, y a Springer ¿cómo eso te ayuda a ti para, para prepararte?
15: bueno yo creo que me ayuda bastante ¿sabes? porque mayormente ya uno ve cada picheo que tira el piche en qué punto le botas tirarlo y yo creo que que ya uno va con una, una un plan para hacer un play y una buena mentalidad para pa un buen picheo
6: hay una hay un área específica que tú para ti tú entiendes que has mejorado mucho puede ser no sé los rones los bases el, el, -base, el slogan, algo en específico tú entiendes en tu juego que has mejorado mucho bueno también. yo
15: creo que sí yo creo que lo que yo he mejorado es que ha ayudado bastante ¿sabes? En, en el sentido de de producir para mi equipo ¿me entiendes? y y eso como uno, uno como pelotero, es lo que uno quiere, tratar de, de hacer lo mejor que uno pueda para que el equipo gane.
6: En el pasado has dicho que Trau y Beltré, obviamente jugadores favoritos tuyos, ahora mismo, él quiere saber, fuera, que no sean de los Blue Jays, quiere saber si este año hay alguien que te, te, te ha impresionado, que tú estás mirando bien, como que sé yo, Tani, Wendel Franco, Tati, alguien que tú entiendas, o varios peloteros que tú... Que tenga impresionante este año.
15: Bueno, yo creo que Tati, me entiende, Tati, Otania, Puña, hay unos cuantos peloteros más, me entiende, y como sí. yo siempre digo, son gente que, que, que están haciendo su trabajo y, y están teniendo buena temporada.
6: sabe que tú está que ocupado y todo esto es pelota, pero cuando no hay nada, cuando no estás jugando, no nada, ¿tú alguna vez te sientas a ver un juego de
0: pelota?
15: No. A ver, juego directamente no, pero sí te puedo ver el highlight porque se acaba el juego.
0: Grandes en
15: los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
2: deportes. Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que ya arrancó. Sí, señores. Ya arrancó la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Podemos decirles que en el partido de la 1 y 15 de la tarde, los Diamondbacks enfrentan a los Cardenales de San Luis. Ese encuentro, vamos a ver si esto aquí actualiza como debe de actualizar para decirles a los amigos cómo está el partido. Eh, los Diamondbacks y los Cardenales están 0 a 0 en la segunda entrada. 0 a 0. En la segunda entrada. Mientras tanto, los Cubs de Chicago estarán en Milwaukee a las 2 y 10. Jake Arrieta contra Aaron Ashby. Los Piratas estarán en Colorado a las 3 y 10. Chad Cool contra John Gray. Los Rays estarán en Washington a las 4. Drew Rasmussen contra John Lester. Los Tigres en Cleveland. José Ureña contra Cal Quantrill. Los Marlins en Filadelfia a las 7. Jordan Holloway contra Aaron Nola. Los Angelinos en Nueva York contra los Yankees a las 7. Shohei Otani contra Domingo Germán. Los Marineros en Búfalo contra los Azulejos. Justus Sheffield contra Steven Matz. Los Reales estarán en Boston a las 7 y 10. Mike Minor contra Martín Pérez. Los Padres estarán en Cincinnati. Joe Musgrove contra Vladimir Gutiérrez. Los Tigres en Cleveland, Willy Peralta contra Logan Allen, los Mets en Atlanta a las 7 y 20, David Peterson contra Max Fried. los Orioles en Houston a las 8 y 10, Matt Harvey contra Luis García, los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas, Bailey Over contra Dylan Seas y los, los Rangers en Oakland a las 9 y 40, Kobe Allard contra Chris Bassett.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. No
15: quiero llamada fm
2: depresiva. No quiero llamada depresiva. Cero llamada No la de
3: Señor abogado, ¿va usted a audiencias... ...aunque no esté trabajando? No. ¿Ve usted juicio por televisión? No. Pero yo veo los resúmenes de los periódicos. Yo te voy a decir, Dionisio... ...yo mismo... ...voy a admitir algo... ...me paso el día saturado... ...con béisbol... ...yo no solamente hago esto... ...yo tengo un trabajo... ...yo tengo seis muchachos... ...no son niños... Pollitos que andan detrás de mí Pero tengo seis hijos O sea, y el que tiene seis hijos Casi siempre tiene que estar atento a que le suene el teléfono Por una razón u otra No tiene que ser para pedirte algo Puede ser para consultarte algo Puede ser incluso Para lo que sea Hola, hola Para Hasta para eso Y cuando me doy una escapadita Yo no me pongo a ver 15 juegos de pelota, Dionisio No De verdad, te lo, te lo admito bueno, Yo tampoco yo me pongo a ver, soy un tipo que soy medio alocado, me pongo a ver por decimoquinta ocasión la Segunda Guerra Mundial a color o rematerizada o con una versión polaca o desde el punto de vista de las mujeres o de los niños. La ¿Tú entiendes? Me pongo a ver cosas diferentes. ¿En serio estoy hablando?
2: Sí, yo también. Oh, pero ven acá. No, porque la gente cree que... No, porque como noche... tú eres loco
3: con la pelota. ¿Tú viste lo que pasó anoche con los Dodgers? Sí, a mí me gustan los Dodgers, pero... Yo me pierdo muchísimo el juego de los Dodgers. Esta noche, por ejemplo,
2: yo voy a ver el juego de Otani. Pero no pero siempre... Además... No siempre yo llego del trabajo. Yo entro dije, desde las 7 de la mañana en el periódico, entre una y otra cosa, que la la la... la, la. No, hay, diez, hay veces que uno llega y uno lo que quiere es... Ver una serie, ver una película o dormirse y ya. <risa>
3: Pero además yo tengo un niño de dos años sí. que yo no puedo ignorar ese tema. Y el tipo ahora va a la escuela. Oh, y el tipo cuando llega de la escuela, que está haciendo su ejercicio de, de pasarse un tiempo fuera, de tener relaciones. Él no le habla a ningún carajito. Dionisio, déjame decirte. No hay una cámara que te dan. Sí, tú sí. ves lo que está pasando en la escuela. Él llega, se estaciona frente a la puerta habla con la profesora y no permite que ningún carajito se le dirija tiene miedo yo, digo, yo le digo porque tú no hablas con los niños, yo no conozco a esos carajitos pero ellos que tampoco te conocen a ti, yo veo que ellos van y se te acercan a ti incluso hay una rubita ahí que le tiene un lado alzado y él no le dirige la palabra no, no, que esos muchachitos son muy bueno claro, el tipo no le hace coro lo que te quiero decir es que él llega y comer ya no es en una mesa o en una silla es arriba de mí y tiene que ser con una televisión puesta, con un programa específico puesto y con un iPad prendido, con un programa específicamente puesto y darle la comida de una manera en particular. Okay. Y toda esa vaina hay que hacerla, Dionisio. O sea, porque yo no me inventé eso. Yo quisiera que no fuera así, pero existe y tengo que hacerlo. Sí. O sea que cuando Vladimir dice que él no ve juego de pelota, yo le creo. Yo le creo. Para mí eso no es extraño. Yo veo los highlights ahí, lo que pasó. vean que voy a, me acabo a vivir practicando, cogiendo rolling, cogiendo lucha, viendo mis videos. Y además me voy a ver que 15 juegos de los otros equipos. No, yo no veo pelota. Yo le creo. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola.
12: Buenas tardes, Dionisio, Armando, Kevin y al más famoso guerrera en Orlando. Mi hermano. No, no. Enriquito
3: Más famoso de Herrera, en la calle donde vivo, en la comunidad que vivo, que queda en orlando. Mucha <laughs> la gente famosa. <risas> quizás ahí sí, ahí tal vez yo cuadre. Yo soy la Chu, Roca, yo soy la Chu. ¿Cómo tú
12: estás? Estamos bien escuchándola a ustedes. Oye, Enriquito Roca,
3: Roca, Dionisio no sí. sabe, pero tú sí sabes lo que era la Chu. Oh, pero bueno, acá chica, lo Es que te de último Dionisio en todo, lo último, en los juegos lo de último, si estábamos jugando pero al loco para Lisón, no, iba de último. Oye, yo, no la llegué, yo no
2: llegué de Oslo ayer.
12: Oye este testimonio, sí. mi esposa, tú sabes que con la pandemia ha, ha tenido que eh, ajustar su trabajo a la casa y yo también, ¿Qué sucede? Que cuando va la goza, tú sabes cómo, es como la hora que esperan los niños para el recreo ella es lo primero que dice mira, en vez de decir que va a preparar la comida o algo así tú sabes lo que ella dice, mira, ya va a comenzar el programa va a comenzar grande
3: el deporte, oye ¿cómo, ya, ya, ¿cómo ya, ya se, ya se llama tu esposa?
12: Elisa Ruiz de García
3: saludo Elisa, y gracias por perder tu tiempo en nosotros, muchísimas gracias Elisa no que ya... la roca lo pierda porque nosotros ya Estamos listos y servidos, somos la chupa. ¿Para dónde va uno? Pero tú no, avisa tú tienes muchas cosas que hacer importantes. Gracias ejecutiva, por eso. Ejecutiva Adelante, bancaria. Ejecutiva bancaria. Oye, Oye Dionisio, espérate. Ay, pero espérate, sí. Roca, Dionisio. Sí. Tú no sabes que durante la entrevista de Felipe Vicini mi tía me, me, me puso un mensaje y me dijo, consígame ese número. <risa> <risa> No era y yo, mi llamada, ni llamada de Dionisio. No, no, consígueme el nombre del hombre que está hablando ahí de pelota. Consígueme ese número que lo necesito. Prepárate, Roca, ella me está llamando. Mira, es la, 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 la esposa de la Roca, se ve que es amable. Oye, ella ya la conoce, y que, que se ve que es amable. Consígueme ese número. Ay, Macaria, no. Dionisio.
14: Sí. La tía mía no es muy
3: interesada, pero ella recolecta números. ¿Es verdad? Sí, ya ella quiere el de tu esposa. El tuyo, el de, no, pero si sí el de tu esposa. Ah, no, pues lo ponemos de acuerdo ahorita.
12: Ok. Este, quería eh, enfatizar, de verdad, y felicitar a Felipe Vicini. Eh, creo que si todos los, si aquí hubiese por lo menos cinco o seis empresarios como Felipe, eh, otro gallo cantaría, porque de verdad, mira eh, a este señor eh, eh, de, de voleibol, eh, Cristóbal Mate Cristóbal, Cristóbal Mate y de verdad que mira dónde han llegado las Reinas del Caribe que comparándola con, con el béisbol nosotros debiéramos de ser más famosos por el béisbol somos famosos por el béisbol porque es el segundo país que juega béisbol pero las Reinas del Caribe no han puesto en alto pero a Felipe vicini eh, he coincidido en algunos lugares con él pero cuando lo vea Ah, el nombre espérate. del pueblo dominicano, el nombre del pueblo dominicano, oye, lo voy a va? felicitar. Él va a los
2: mismos sitios que, lo mismo sitio que Felipe Vichini. Oh.
3: Mira, Mira, yo, yo no he podido no, ir buscar el número tuyo. Oye, sí.
14: <risa>
3: <risa> 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 tía, tía, yo creo que, mire, no subestime, Tía. <risa> Pero puede ser a los estadios de béisbol, Felipe Vicini vive metido en un estadio. Claro, de pero acá y creen
12: que en casa
2: de campo no, 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 déjate de eso. <risa>
3: déjate de eso,
2: Roca. Vamos a la pausa, señores. Gracias, Roca. Un abrazo. <risa>
4: Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración. Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822.
14: Vacúnate
9: ya. El
4: desarrollo de
9: la industria nacional los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos
0: cambiando. En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
16: Los Atlanta Hawks vencieron 110 por 88 a los Milwaukee Bucks Para empatar a dos victorias por bando La final de la conferencia este En la NBA Un partido que estuvo marcado por las sesiones Pues Trey Young Estrella de los Hawks no vio acción Por una lesión en su tobillo derecho Y entonces Giannis Antetokounmpo estrella de los box tuvo que abandonar el partido en el tercer cuarto con una lesión en su rodilla izquierda sin john el dirigente de macmillan y el conjunto de atlanta vio una ofensiva repartida seis jugadores en cifras dobles se insertó en el quinteto titular al veterano lou williams y el hombre no defraudó tuvo 21 puntos y 8 asistencias que fueron claves en la victoria de atlanta bogdan bogdanovich aportó 20 puntos para los Hawks. También destacar el trabajo defensivo de Atlanta, dejando a Milwaukee en solamente 88 puntos. Del lado de Milwaukee, Drew Holiday 19 puntos, Chris Middleton 16. Pero el tema del día para Milwaukee fue esa lesión de Giannis Antetokounmpo, abandonó el partido. El día de hoy se les realizará una resonancia magnética, pero ya hay reportes del lado del equipo de Milwaukee que ellos temen que la lesión de Giannis en esa rodilla sea algo que tenga que ver con con su ligamento cruzado anterior. Vamos a ver cuál es el resultado de esa resonancia magnética que se le estará practicando antes de compo y esperamos que pueda continuar jugando. Si no sería una pena, y sería otro de los grandes jugadores que en estos playoffs han tenido que perderse acción por temas de lesiones. La serie está empate 2 a 2. El partido número 5 será mañana jueves en Milwaukee. Repito. Todavía no se conoce el estatus para ese encuentro Ni de Trey Young por Atlanta Ni de Anteto Compo Para el conjunto de Milwaukee Noticias de la NBA Anthony Hardaway que había sido entrevistado Para el puesto de dirigente del conjunto de Orlando Magic Sacó su nombre de la lista de candidatos Y dijo que se va a quedar como dirigente de la Universidad de Memphis Al mismo tiempo se anunció que El veterano dirigente de la NBA Larry Brown Campeón como dirigente Con el conjunto de Detroit en el 2004 Pues será contratado Como asistente De Anthony Hardaway en el equipo de baloncesto De la Universidad de Memphis Otro asistente también Anunciado el día de hoy David Pisdell, que había sido dirigente Con el conjunto de Memphis y con los Knicks de Nueva York, pues será el sustituto De Jason Kidd en el staff De Frank Bogle con el conjunto De los Lakers, Fish, es un viejo conocido de LeBron James Pues estuvo como asistente de Eric Spolstra En los años donde LeBron jugó para el equipo de Miami Así que yo creo que esa contratación de David Fisdell Es una recomendación de LeBron James Al conjunto de los Lakers Carmelo Anthony ganó el premio inaugural Karima Dujabar Que la NBA está entregando Empezando esta temporada al jugador que mejor represente los valores de justicia social igualdad, respeto e inclusión así que Carmelo Anthony gana ese premio, primer premio Karim Abdul-Jabbar por su trabajo social fuera de las canchas en el día de ayer la selección de baloncesto de República Dominicana cayó derrotada ante Serbia 94 por 76 un gran partido de la selección Dominicana durante los primeros tres periodos solamente estaban debajo de un punto ante un equipo que es claramente superior a ese conjunto de Serbia y esa superioridad se vio en el último cuarto cuando Serbia ganó ese parcial 27 a 10 y terminó dominando el partido por 18 puntos. Boban Majanovic, jugador de la NBA que pertenece al conjunto de Serbia, fue el mejor por ese conjunto con 18 puntos y 10 rebotes y Víctor Lis fue el mejor por Dominicana con 16 puntos y 9 rebotes Ese fue el primer partido del repechaje Para República Dominicana El próximo encuentro será mañana jueves Ante Filipinas A las 2.30 de la tarde Partido de hoy en la NBA Juego número 6 De la final de la conferencia del oeste Que va dominando el conjunto de Phoenix tres partidos por dos. Hoy los Suns visitan a los Clippers Que buscan empatar la serie Y forzar un séptimo partido A las 9 de la noche en el Staples Center Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos Para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
8: Cada día es una oportunidad De probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico Y natural de todas tus recetas Con avena americana Avena 100% natural Con la que podrás darle a todo tu día La energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
2: Play now, 20 veces más activo con la 20 app que claro me dio Yo tengo un drive de música y video,
9: a donde voy mi romita on. Play fast, play music, play video, play time, play good, play everyday, play everywhere, play nice 555 veces and play the app, no, yes, con el ro mi rommy, no me das way y la vida siempre
8: Nuevos planes Smart Play de Claro. Tu vida siempre en Play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país. En Claro, estamos para ti.
10: Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones.
11: Bueno, el comer cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mamá? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú mami? Entonces no es verdad que ustedes le quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada.
12: Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
8: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los Deportes en los deportes.
2: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes, créditos merecidos para Fangio Mundanzer, nuestro editor, para Rafael Félix en los controles, Chantal Disla con fuera del diamante, Carlos de los Santos con el segmento de baloncesto y Carolina Batista, nuestra directora de ventas. Queremos agradecer a los participantes del día de hoy. A don Felipe Vicini, presidente de Pro Béisbol. A Melvin López, dirigente del equipo olímpico de baloncesto de la República Dominicana. Y a Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto. Para Kevin Cabral, Carlos ocelú Enrique Rojas y Dionisio Sol de Vila. Ha sido un placer compartir con todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.